0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal mesela. Hazırlayan ve sunanlar Ayşim Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Takusu kolay
0: Perşembe pazarı merkezi. Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Bugün e, ben canlı yayında e, olacağım. Aysim de e, telefonla katılacak. Onun merhaba. için Aysim I- Aysim de <gülüyor> merhaba. <gülüyor> evet e, bugün istersen e, iki tane önemli konumuz var galiba değil mi?
1: Evet.
0: Bir tanesi bu Fikirtepe'de gerçekleşen, gerçekleşmesi planlanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili hafta sonu yapılan toplantıyı Açık Radyo dinleyicilerine aktarabiliriz. Bir de e, tabii ki uluslararası gündemin en önemli konusu Londra Olimpiyatları'nın açılışı. Evet. Hangisiyle ee, başlayalım? Ister, nasıl istersen?
1: İstersen e, Fikirtepe ile başlayalım.
0: Tamam bir güncel haber olarak ben e, şey yapayım şimdi e, pazar günü <gülüyor> Barış ve Demokrasi Partisi'nin düzenlemiş oldu Fikirtepe'de bir kahvede e, bir kentsel dönüşüm toplantısı vardı e, işte o toplantıya katıldık o toplantıda işte biraz bilgi sahibi olduk ama biraz da aslında bilgi sahibi olmuştuk zaten daha önce basında çok yer aldı Fikirtepe'deki e, ilk önce Fikirtepe neresi onu istersen e, ben birazcık e, anlatmaya çalışayım Fikirtepe Hı-hı. İstanbul'un Anadolu yakasında tek belki de yani gece kondu bölgelerini falan bırakalım kentin merkezindeki muhtenalaşmamış olan yani şeyle dönüşmemiş olan son emlak operasyonlarıyla yapsatçı müteahhitler tarafından dönüşmemiş işte apartman sitelere falan dönüşmemiş olan yer kentin merkezindeki belki en değerli yer çünkü buraya Marmaray projesinin Marmaray hattının Ana transfer merkezi yerleşiyor. Yani Anadolu yakasındaki en önemli transfer merkezi Fikirtepe'nin hemen yanına yerleşiyor. Söğütlüçeşme'ye e, projesi şu anda bitmek üzere. Yani uygulama bitmek üzere. Dolayısıyla Fikirtepe çok enteresan bir şekilde 10 tane belki Boğaz Köprüsü'nün e, ucunun bitiştiği, yani bu Zincirlik Kuyu'daki falan hani köprünün yapılmasından sonraki dönüşümü hatırlayalım. Ondan sonra bugün mesela buradaki özelleştirilen karayolları arazisini falan düşünelim. Buradaki nasıl muazzam bir değişim varsa aslında Fikirtepe böyle bir dönüşüme gebe. Yani çok olağanüstü bir yerde. Çok ilginç bir konu daha var. Çünkü bu şey hattı Marmaray sahilden gittiği için Büyükşehir Belediyesi Kartal'a uzanan ikinci bir metro hattı daha planladı. Bu da... E5 üzerinden gidiyor. Yani dolayısıyla Fikirtepe aslında iki tane raylı ulaşım sisteminin ana omurgasının tam da başlangıç noktasında. Tam da transfer merkezlerinin bitiştiği ikisi arasındaki bağlantının kurulduğu belki de İstanbul'daki en cazip yerleşim alanı cazibesi de şuradan kaynaklanıyor. Burada genellikle yoksul insanların oturması. Aslında o
1: anlamda hani yeni ulaşım merkezi olarak Avrupa yakasındaki Kağıthaneyi hatırlatıyor. Orası da bir hub oluyor, bir ulaşım transfer noktası, nodu oluyor. Bir tarafta Fikirtepe, diğer tarafta Kağıthane ve Kağıthane'deki dönüşüm ve oradaki fiyatların artışı da tabii Fikirtepe'yle ilgili de gelecek dönemdeki senaryolarla ilgili bir fikir veriyor insanı.
0: Evet, şimdi sahil şeridinde yani Fikirtepe'de gece kondular yapılırken sahil şeridinde de köşkler yıkılarak Zenginlerin köşkleri yıkılarak onlar da apartmanlara dönüştü. Aslında Fikirtepe tıpkı Zeytinburnu gibi İstanbul'un ilk gece kondu bölgelerinden biri. Ve bu pattern diyelim yani sahilde zenginlerin oturduğu, Murat Güvenç'in hep böyle çizdiği bir şey vardır ya E5 karayoluyla. Fikirtepe E5'in tabii sahil tarafında kaldığı için. Sonra ikinci hamlede gece kondular biraz daha başka noktalara gittiler. Kozyata, üst Üstgöztepe gibi semtler içlerinde sanayi mahalleleri kurulmuş olmasına rağmen Fikirtepe'deki gibi gelişmediler. Yani Fikirtepe İstanbul nüfusun 1 milyon olduğu zamanların gecekondu bölgesi. Ondan sonra şehir öyle bir patladı ki Fikirtepe'den daha uzakta olmasına rağmen arka şeydeki yani sahil bandında olmayan yerleşim alanlarının hepsi lüks apartmanlara dönüştü. Hatta E5 bir Bağdat Caddesi'nden daha önemli bir artere dönüşünce E5 üzerinde alışveriş merkezleri, rezidanslar, siteler, işte bankalar Ofisler açılmaya başladı. Bu yüzden Fikirtepe çok şaşırtıcı bir yer. Ben bunu şöyle niteliyorum. Bilmiyorum sen katılır mısın? Şimdi bu kentsel dönüşüm deyince ilk akla gelen projeler neler? İşte ilk Sulu Sulukule insanın aklına geliyor. Sulu de hep tartışılıyor. Yani daha baştan belliydi. Buradaki insanlar bu ekonomik dönüşümün içinde barınamayacaklar ve buradan sürülecekler. Ve nitekim öyle oldu. Kazındılar mahalleden. Burada yaşayan insanlar kazındı. İşte Taşoğlu'lukta işte 45 kilometre ötede falan kendilerine bir yer sağlansa dahi orada mülk sahipleri zaten. ondan içinden de bir bölümü. Bu taksitleri ödeyemezler. Zaten işlerine gidip gelemezler. Bu bir şey oldu. Yani baştan belli bir şeydi. Süleymaniye var. Aslında Sulukule'den daha önce başlayan bir proje. Orada da insanlar gene zorla mülklerini satmaya şey yapıldılar, teşvik edildiler. Suları kesildi, elektrikleri kesildi. Hatta ben hatırlıyorum Süleymaniye projesini anlatırken çok şaşırtıcı cümleler duyuyorduk. İşte buradaki insanlar işte burada yaşamayı hak etmiyorlar. Bunlar zaten İstanbul'a sonradan gelmişler. Süleymaniye bir şeydi. Yani bu yeni Osmanlıca elitin gözde mekanıydı. Onun için Süleymaniye'de de bir mutenelaşma projesi olarak gerçekleşti. Sonra bu dizi devam etti. Hayvan Sarayı geldi, arkasından Tarlabaşı geldi, işte Yeni Kapı'daki şeyler Fenerbalat geldi. geldi. Fenerbalat geldi. Şimdi bunlar böyle arka arkaya dizilmeye başlayınca bu kentsel dönüşüm yasası ortaya çıktığında aslında bir bir garip durum vardı ortada. Çünkü yani kentsel dönüşüm yasası bunun eğer bir bütün olarak kente bunu yapacaksa o zaman imkansız bir şey yapılması planlanıyor. Yani ne demek yani kenti böyle eskiyince yenilenecek bir eşya gibi değiştirmek, yüzde yetmişini yıkmak. Otomobil değil ki kenti yani böyle bir kere de yapmak. Çok daha karmaşık bir şey kent çünkü içinde istihdam konuşulları var. Ee, insanların içinde yer aldıkları bir takım iş kolları var yani komşuluk ilişkileri var vesaire vesaire. Yani bunu böyle bir bina yaparak kenti inşa edeceğini, kenti yapabileceğini zanneden Garip bir şey var yani çocukçu, çocuksa, çocukça bir şey ama bu şeylerde hep gördüğümüz nüfusun kazınmasıydı yani nüfusun terk etmesi. Şimdi kentsel dönüşüm yasası aslında kendine yeni bir yer aradı. Çünkü bütün kentte imar haklarının iki misline çıkarsak, hani bu bir müteahhitlik rüyası olabilir ancak. iki misli olunca konutlar o zaman şey mi olacak? Yani böyle bir ekonomik şey olmaz. Yani iki misli işte imar hakkı verdik o zaman bütün konutlar yenilecek. Hayır, bütün konutlar yenilenemez. İstediğiniz kadar imar hakkı verin. Birazcık hesap bilen bir insan bile imar rantına dayalı bir dönüşümün mümkün olmadığını anlar. Çünkü bu ancak belli yerlerde kentin bazı bölgelerin spekülatörleri açılması teslim edilmesiyle ancak mümkün olabilen bir şeydir. Yani kenti bir anda ikimisine çıkarıldığımız anda imar hakkını bütün kent yenilenmez. Şimdi böyle bir garip ortada şey var. Ve bu bundan önceki konuştuğumuz örneklerde mesela aslında bunun mümkün olmadığını gösteriyor. Çünkü insanlar o bölgelerde yaşayamıyorlar. Gidip işte başka semtlere gidiyorlar. Şimdi bana Fikirtepe bir keşif gibi geliyor. Çünkü Ama
1: bir yandan da e, sen konuşurken aklıma hı. Zeytinburnu geldi. E, Zeytinburnu da Fikirtepe'ye benzemiyor mu o anlamda Hani Tarih Yarımada'daki Süleyman Neyasudukule'yi Fenerbalat'tan daha farklı olarak
0: Şimdi şöyle bir fark var Benzerlik var bazı yerlerinde ama Fikirtepe aslında informel yapı Şeyini korumuş bir yer Yani 3 katlı binalardan oluşuyor Genellikle Zeytinburnu öyle değil Zeytinburnu'nda bir daire depremden önce 300 bin dolara satılıyordu Yani Bağdat Caddesi gibi bir hale gelmişti Çünkü sahilde Ataköy, Bakırköy gibi semtlere bitişik olduğu için ve buradaki arazi zaten yoğun bir şekilde yapılaşmaya açılmış olduğu için Zeytinburnu'nda daha depremden hemen sonra başlatılan kentsel dönüşüm projeleri vesaire diye aslında bir hiçbir türlü hiçbir işlemedi. çünkü zaten yani iki misli imar izni verseyen sokaklar daha da daralacak belki. Yani şimdi şeyde de Fikirtepe'de de aynı şey var. Yapı adaları bazında müteahhitler anlaşıyorlar. İşte bu bana biraz e, Zeytinburnu'ndan farklı geliyor ama burada bir hayal kuruluyor. Bu hayal şu. Burada zaten bir değişim olacak. Yani şeyden başlayarak, e, ulaşım projelerinde alınmış olan kararlardan başlayarak olacak. Yani bu şeyden dolayı değil. İşte buradaki yapılar niteliksizdi, bunlar rutubetliydi, bunlar işte şeydi, yetersizdi falan değil. Burada zaten büyük bir şey başladı. Yani ulaşım projeleri nedeniyle büyük bir dönüşümün, şeyleri geliyor, gürültüleri geliyor yerin altından. Şu anda kazılıyor, tüneller kazılıyor, şeyler yapılıyor. Marmaray buraya bağlanacak. Dolayısıyla tıpkı özelleştirilecek bir kamu arazisi gibi aslında burası birdenbire değerlendi. Ve bir bakıma da Fikirtepe'de yaşayan insanların başına bir talih kuşu kondu diye bakılabilir. Fikirtepe'nin öne çıkarılmasının bence nedeni bu. Zeytinburnu'nda bu kadar muazzam bir dönüşüm. ...imkanı yok. Zaten
1: dönüşmüştü yani. Zaten
0: dönüşmüştü. Yani bu şeyi barutu bir kere kullanabilirsin... ...iki kere kullanamıyorsun. Yani o informal yapıları dönüştürürken... ...Zeytinburnu'ndaki canlılık... ...ekonomik dinamizm... ...burada kent yönetimleri daima seyirci kaldılar. Popülist bir şeyle, modelle... ...insanların yapılaşma süreçlerini düzenlemediler. Yani şeyin buradaki... ...kent dinamizmini, hareketliliğini... ...düzenleyebilecek şekilde... ...rasyonel bir ilişki kuramadılar... Onun yerine tam tersine katı imar kuralarının dışında izin verdiler, görmezden geldiler ve kaçak olarak muazzam apartmanlar yapıldı. Sonra bunlar da legalleştirilmeye çalışıldı. Tapu tahsis belgeleriyle falan. Fikirtepe'de ise öyle değil. Fikirtepe'de ta şeyin başından beri, Hasanpaşa tarihi bir semt ve bu tarihi semtte gaz fabrikası var biliyorsun. Gaz fabrikasındaki insanlar işte Hasanpaşa tarihi semtin yanında işte tarımsal araziler var falan filan. Bu dönüşüm birdenbire E5 karayolunun yani Ankara yolunun yapılmasıyla birlikte önemli bir değişiklik geçiriyor. Çünkü orası tam Ankara yolunun başlangıcı. Bunun üstüne bir de birinci köprü geldiğinde Hasanpaşa Söğütlüçeşme, Fikirtepe bu şeyin Kızıltoprağın ve işte Kalamış'ın arkasındaki büyük bölge Göztepe'ye kadar emekçilerin oturduğu bir semt oluyor. Buradan yürüyerek insanlar işlerine gidebiliyorlar. Kadıköy'de işte diyelim ki bir lokantada çalışıyorsa, temizlik işçisi ise falan burada şey yapabilir Ama daha da önemlisi E5 üzerindeki ilk kurulan sanayi testlerinden biri otosan fabrikası. Otosan fabrikasının orada kurulmasının belki de bir nedeni o bölgedeki otomobil tamircileri. Hani Bursa'da olduğu gibi Hasanpaşa otomobil tamircilerinin olduğu. Yani benim çocukluğumda işte dolmuşçular, taksiciler de orada otururdu. Yani Amerikan arabaları falan orada tamir ediliyor. Üst Göztepe'de sanayi sitesinin kurulması da bundan sonradır. Üst e, Göztepe'deki sanayi sitesi aslında İstanbul'un en büyük sanayi sitelerinden biridir ve içinde Özellikle otomobil sektörü yani bu otomobil sanayi sitesi deyince genellikle hani içinde mobilya da falan da başka da falan olabilir ama ağırlıklı olarak otomobil tamiratı. Orada bir dolu atölye yani üst göstepe tarafı bir dolu atölye sanayi sitesinin dışında da işte boya haneler, döşemeciler, motor tamircileri falan. Böyle bir gelişme gösterdiği için otosan fabrikasıyla birlikte tam bir emekçi mahallesi olarak şekillendi. Anadolu'dan gelen göçlerle Muazzam bir nüfus yerleşti. Yani küçük bir bölgeden söz etmiyoruz. Yüz binlerce insanın yaşadığı bir yerden söz ediyoruz. Dolayısıyla şimdi şey e, bu şey çok büyük bir iddia taşıyor bu Fikirtepe e, projesi. Çünkü e, halk memnun daha ne istiyorsunuz meselesi de var burada. Yani burada kamu aslında bir parça geri plana çekilmiş durumda. Müteahhitler aslında Bağdat Caddesi'nde olduğu gibi hani Bağdat Caddesi'nde köşk sahipleriyle, parsel sahipleri anlaşıp %50 verirler, %40 verirler ya. Burada da yapı adası ölçeğinde, yani içinde 70 tane falan yapının olduğu bir bölgeyi kapatıyorlar. Arada hiçbir resmi şey yok, belge yok. Yani ne bir plan var, ne bir proje var. Sadece mülk sahiplerine diyorlar ki bizimle özel anlaşma yapın. Ve böylece kamu bir parça geride durarak piyasa aktörlerini devreye sokuyor. O piyasa aktörleri de diyelim müteahhitler, inşaat şirketleri, oradaki kullanıcılar, konut sahipleri adına imar haklarını gözetiyorlar, imar haklarını savunuyorlar. Dolayısıyla burada bir e, anlaşma var yani müteahhitlerle ve buradaki mülk sahipleri arasında. Bu biraz yani daha hı.
1: önceki e, kentsel modellerinden fark gösteriyor tabii değil
0: mi? Evet yani daha, yani daha piyasacı bir model. De, evet.
1: o, o arada belediye, kiptaş ve TOKİ vardı. Evet. Yani bu sefer onlar sanırım fazla bulaşmayalım deyip daha geri plandalar. Hatta Toki var mı? Yok.
0: Yok. Yani Bu Değil çok mi? enteresan. Yani Burada işte taş yapı var, koyuncu yapı var, teknik yapı var, sev, sevgi yapı var, bilmem ne yapı var falan filan. Bütün...
1: Zaten evlerin sanırım damlarında her birinin... Logosu var değil mi? Evet Hatışlar ben... Var. Her, herkes onlardan bahsediyor. Heh. Yoldan geçerken
0: görülen... Şimdi bu onay o kadar enteresan ki fotoğrafa da yansıyor. Ben bir fotoğraf çektim. Ee, bir apartman e, hem de böyle şey bir apartman yani böyle ki sıradan bir apartman değil yani. Fikirtepe'nin herhalde en iyi apartmanı. Böyle üstü seramik kaplı falan. O apartman anlaşma yapmış bir müteahhitle ve tabela haline getirmişler cepheyi. Pencereyi açmış evet, bir kadın dışarı bakıyor. O kadar güzeldi ki şimdi hem bina var. Eski bir bina. Çok eski değil ama yani değilim, 10 senelik bir bina. Bir de önünde gelecek var. Tamam mı? Gelecek de panoda böyle gökdelenler falan konmuş. Kadının biri de o panonun içinden açmış. Pencereden dışarı bakıyor. Yani bulunduğu yer kendi evi. Gelecek ise o...
1: Geleceğe bakıyor. <gülüyor> evet, Geleceğin geleceğe içinde bakıyor. hatta.
0: içinde yaşıyor.
1: Geleceğin içinde yaşıyor.
0: <gülüyor> Çünkü mülk sahipler için aslında... Görünüşte bir şey var. Yani böyle kalması mümkün değil. Burada Marmara yapıldıktan sonra işte deprem gibi bir değişiklik olacak. Hele bir de şimdiden bunun keşfeden müteahhitler bölgede cirit atıyor. Dolayısıyla herkes bir anlaşma yaparken emlak şirketleri öbürküler ne yaptı diye bakıyor. Öbürküler eğer %45 ile falan anlaşma yaptılarsa yani yapılacak olan binalardan, tarla başındaki gibi değil yani mevcut bina üzerinden değil yeni yapılacak olan şey üzerinden %45 ile anlaşıyorlar. Tabii yani semtteki yapıstoğunun niteliksizliğinin, emlak değerlerinin şu anda nispeten düşük olmasının bu keşifte çok önemli bir rolü var. Yani buranın keşfinde ama burası dediğin gibi hani zaten değerlenmiş bir bölge olsaydı o zaman Marmaray projesi çok fazla bu kadar şey olmazdı. Zaten yukarıda muazzam bloklar yapılıyor. Yani Acıbadem'e doğru yani Fikirtepe'den şöyle Boğaz Köprüsü'nün çevre yolunun üzerinden bakarsak, orada taş yapının şeyin binlerce böyle konut yapıldığı. Çamlıca Tepesi'ne de şu anda inşaat yapılıyor. Yani o küçük Çamlıca Tepesi. Oralarda da muazzam inşaat var. Dolayısıyla E5 Karayolu çevresinde başlayan bu ilk baştaki küçük üreticiler, tamircileri marangozluk, mobilyacılık, döşemecilik falan gibi işlerle birlikte, yani bölgenin istihdam imkanlarıyla birlikte Aynı zamanda bir Konut alanı olması falan Bunların hepsi tarihe karışacak Çok hızlı bir şekilde Yani bir anda tam da bu kentsel dönüşüm yasasının Öngördüğü şekilde işte yaptık mı yaptık Biz bu alanı dönüştürdük ve çok da başarılı oldu Herkes memnun Kimse de itiraz etmez Şu anda konut sahiplerinin %70'i Anlaşmış durumda müteahhitlerle çünkü böyle bir değişime karşı durmaları anlamsız olur. Yani bir değişiklik zaten oluyor. E müteahhit de gelmiş. Diyor ki size bakın işte şey vereceğiz. Lüks bir daireler vereceğiz. Siz ister kiraya verirsiniz buradan gidersiniz. İsterseniz kendiniz otursunuz. isterseniz satarsınız. Dolayısıyla yapı adası. Yapı adası yani birleşik olarak. Bir bütün olarak bir şey içinde, ada içinde kalan bütün parsel sahipleri anlaşıyorlar. Zaten anlaşmasalar da yeni yasa biliyorsun arkada böyle sallanan bir kılıç gibi. Yani kamu görünüşte yok ama semtler için bu yasanın anlamı şu. Ya müteahhitlerle anlaşın, anlaşmazsanız evleriniz kamulaştırılır. Yani zorla elinizden alınır. Onun yerine kat karşılığı anlaşma yapın ya da işte metrekare karşılığı yeni yapılacak binalara ortak olun. O yüzden yani burada semtlerin parsel bazında adım atması, dönüşümü kendisi yapması, bir müteahhitle anlaşması tek yapı ölçeğinde e, çok kolay değil. E, çünkü yani kamu burada yasayı kullanıyor ve büyük müteahhitler devreye giriyor. Artık o yapsatçı küçük müteahhitler değil bunlar. Çok enteresan yani şey büyüyor, sektördeki ölçek büyüyor. Ölçek
1: büyüyor. Kapital bir sermaye
0: büyüyor. Evet bir de onların tabii yani yeni imar planında yapılaştırma miktarını birkaç kat... Attırmak şeyi var, düşüncesi var. Şimdi küçük müteahhitler imar durumu değiştiremez. Küçük müteahhit neyse o imar koşulları içinde binayı yapar. Ama zaman zaman müteahhitler bir araya gelerek Kadıköy yakasında mesela bu imar koşulu 2.8'e çıkarıldı. 1.5'tan zannedersem 70'li yıllarda o zaman müteahhitlerin bir araya gelerek... Ankara'ya büyük bir ödeme yaptıklarını herkes bilir. Yani konuşulur. Kadıköy'de işte bu yeni yapılan 8-9 katlı binalar şeyle yapılan deniz kumuyla. Onların hepsi işte Ankara'ya iletilen yani bakana iletilen bir zarfla sığmayacak bir şeyle olmuştur diye herkes bilir, konuşur. Demek ki küçük müteahhitler de zaman zaman bir araya gelip imar planlarını da etkileyebiliyorlar. Ama bugünkü durum tam da müteahhitlerin yani bayağı dişli müteahhitlerin. ...şu anda zaten çevrede büyük işler yapan... ...buranın yeni imar planını yapma gücüne sahip olması... ...ya da etkileme. Ama şu anda bir plan yok. Yani henüz daha onaylanmış bir plan yok. Dolayısıyla neyin üzerine anlaşma yapıldığı da çok belli değil.
1: Burada e, aslında hani e, ev sahipleri e, gayet görünür. Hani e, sanırım ev sahipleri arasında da herhangi bir anlaşmazlık da yok. Müteahhitlerle anlaşıyorlar. Görünmez olan iki e, grup var... Bir tanesi kiracılar, ikincisi de demin senin bahsettiğin aslında çok önemli bir zenginlik kaynağı olan küçük üretim.
0: Kesinlikle. Fikirtepe
1: çok önemli evet. bir alan o anlamda. Evet. Dediğim gibi marangozlar, demir, demirciler, yani hani bugün evde herhangi bir şey, yaratıcı bir şey yapmak istiyorsan Fikirtepe'ye gidip, bir insanı bulabiliyorsun ya da evindeki bir sorunu hemen oradan çözebiliyorsun. Bu yani bizim yani evler açısından baktığımız gibi yaratıcılık açısından bir sürü tasarım faaliyet açısından müthiş bir kaynak aslında. Bu tamamen yok olacak, değil
0: mi? Kesinlikle. Çünkü burası aslında Kadıköy yakasındaki en kozmopolit, yani steril olmayan Bağdat Caddesi gibi değil. En kozmopolit, çok işlevli alanların başında geliyor. Yani bu açıdan çok öne- değerli bir özelliği var. Yani tabii ki bir değişim olacak. Bu değişim e, yani değişime karşı çıkmayı ben anlamsız buluyorum çünkü zaten bu değişim oluyor ve müteahhitlerle anlaşıyor insanlar. Ama burada kamunun bu gelişmeyi daha sürdürülebilir ve daha e, yararlı bir şekilde yapma imkanını kullanmamasını ben anlamıyorum. Yani burada dediğin gibi bir kiracılara dönük zaten şey yok. Küçük bir kira yardımıyla daha şimdiden kiracılar semti terk etmeye başladılar. Çünkü Fikirtepe'nin şöyle bir özelliği var. Kadıköy yakasında ucuz kiralık yer bulunan en önemli yerdi. Tabii. Yani yapı stoğu açısından belki çok nitelikli olmayabilir ama öğrenciler, emekçiler işte çalışan nüfus açısından özellikle ulaşım imkanlarının kolaylığıyla bütün hizmet sektöründe işte ev temizlikçileri Bağdat Caddesi'ne giden şeyler mi hatta memurlar burada oturuyordu. Şimdi bu yapı stoğu ortadan kalkacak. Onlar için kalkacak. Burası çünkü maslaktaki gibi ofisler işte şeyler rezidanslar falan olacak dolayısıyla artık mülk sahiplerinin de burada oturması bence mümkün değil yani kiracılar tamam gidiyorlar o kesin üreticiler yani küçük faaliyet kolları diyelim ya da çok farklı faaliyet kollarında çalışan küçük üreticiler bunlar da burayı terk etmek zorunda kalacaklar bu da çok açık hatta kahveler dahi gidecekçe. sempte çok sayıda güzel kahve var mesela bahçeli mahçeli onlar da gidecek ama bunun da ötesinde çok eminim ki mülk sahipleri de kiranın bir kere baskısıyla yani apartman işletme giderlerinin artması falan değil. Bir kere kira e, yani burayı kiraya verme şeyi baskısıyla 5 bin lira 6 bin lira kira e, alıp bin liralık bir yerde oturma imkanı olduğu için e, hayatımız kurtuldu diyecekler. Yani Oradaki döşemeci mesela artık çalışmaktan vazgeçecek.
1: Ama aslında oradaki döşemecinin çalışmaktan vazgeçmesi şehir için çok... Büyük bir kayıp Yani bu şey gibi gözüküyor hani bu Küçük esnaf ve küçük üreticiler Hep böyle post- endüstriyel şehrin Endüstriyel dönemin bir artığı olarak gözüküyorlar Halbuki yeni dönemde aslında bu tarz servis sektörüne Belki eski endüstri döneminden bile daha fazla ihtiyacımız var yani Büyük şirketleri Bir sürü yaratıcı alanı besleyen En önemli kaynak bu küçük üreticiler
0: işte burada çok temel bir hata yapılıyor. Modernleşmenin büyük endüstriyle olduğu zannedilerek aslında yaratıcı endüstrilerin en önemli kaynağı olan küçük üreticiler dışlanıyor. Haliç'teki işte endüstri bölgesinin işte şehir dışına atılması sırasında deri endüstrisinin mesela şeydeki dışarı atılması sırasında sadece kazıma yapıldı. Yani bunlar yok edildi. Şimdi de aynısı aslında. Kentin bütün şey şey içinde yani kent dokusu içinde yer almış olan marangozlar, işte döşemeciler, otomobil tamircileri vesaire bunların hepsinin şehirden sürülmesi söz konusu. Zaten sanayi sitesi Bostancı'ya taşındığı zaman Üst Bostancı'ya. Yani biraz bu gözetilmiş. Ama şimdi orası da tabii kentin merkeze haline geldi. Bostancı da öyle.
1: Vallahi yani hakikaten insan bu noktada ne kadar önemli bir müdahale olabileceğini düşünmeler demiyor Demin dediğim gibi yani kamu eğer burada bu küçük dengeleri gözeterek bir dönüşüme e, terap olsa harika bir şekilde orası tekrardan var olur. İnsanlar oradan gitmek zorunda kalmayabilirler. Yani bu çok mümkünken tabii ki oradaki ev sahipleri şimdi ben yüzde kaç alıyorum diye doğal olarak böyle düşünüyor. Ama bir yönlendirme Olmadan zaten başka tür düşünmelerde de mümkün değil.
0: Tabii burada mülk sahiplerinin bu deneyimi üretmesi yani bir kere başına geliyor çünkü. Bu deneyimi üretmesi mümkün değil ama dünyada buna ilişkin örnekler var. Yani farklı bir zenginleşme, farklı bir şey modeli var. E çünkü buradaki insanların değil mi e bir takım şeyleri var. Yaşam biçimleri var. E bu hiçbir araştırma yapmadan, sosyal projeler geliştirmeden, sadece inşaat yoluyla bu bölgenin dönüştürülmesi bir kere onların dikkate alınmaması demek yani pekala çok zengin bir şey burası aslında yani bütün yapı niteliksiz olabilir işte eskimiş olabilir binalar işte içlerinde aslında güzel binalar var yeşil alanlar çok mesela bu <gülüyor> yerleşim dokusu aslında ee, Toki konutlarına göre bence çok daha mükemmel yani bana sorarsan e, ben orada birkaç sokak gezdim hani Toki'nin yaptığı bloklarda mı yaşamak istersin yoksa Fikirtepe'de mi yaşamak istersin diye bana sorarsan
1: hiç tereddüt. Hiç tereddüt etmem. Altında
0: kahvesi olan, bahçeli kahvesi olan, yanında şeyi olan, böyle her şey satan, açıkta satan, e, dükkanları olan, müthiş canlı böyle gıda endüstrisinin bütün şeylerini, küçük üretim şeylerini gördüğüm, kebapçılarıyla, pidecileriyle, bilmem nesiliyle, öyle bir yerde, bir mahallede yaşamayı tercih ederim tabii ki. Ama şimdi buradaki şey parayla e, gerçekleşen bir değişim. insanlara yani bir aslında... Baştan çıkarıcı bir şey yani siz bakın... Çok
1: cazit. Para kazanacaksınız. 45, çok cazip.
0: Nitelikli iş gücü burada istihdam olanaklarını kaybedecek. Bir anda yok edilecek. Halbuki hayat değişir. Yani o insanların çocukları var, gelecekte bir takım şeyleri var. Yani bu iş sadece bir parayı cebine koyup başka bir yere gitme değil. Bu dönüşüm çok daha farklı yaşanabilir. Eğer kamu piyasa aktörlerine, spekülatörlere açmak yerine... Yani burada devlet çok enteresan bir şey yapıyor spekülatörlere açıyor. Yani yaptığı müdahale, kamusal müdahale ilk önce spekülatörleri açıp fikirleri onların geliştirmesini istiyor. Onun için zaten karşımıza bu garip durum çıkıyor. Yani kenti dönüşüm dediğimiz zaman sadece inşaat olarak algılıyoruz. Halbuki kent sadece inşaatçılardan ibaret değil ki birçok üretim şeyi var. Dolayısıyla o inşaatlarda da bizzat o küçük üreticiler çalışıyor. Yani marangozu, işte kalıpçısı, şeycisi, demircisi aslında onlar da gene şeyin e, insanları küçük üretimin insanları genellikle bunları devşiriyorlar geçici işçi olarak ama sonra yaşa- yaşanacak mekanda onlara yer kalmıyor. E, bütün kenti böyle yapamayacağımıza göre demek ki bu model zaten mutenalaştırma modeli yani belli bölgeleri tercih edip o bölgelerde kentsel dönüşüm yapmak. Afet yasasının ben böyle bir sonuç yaratacağını baştan tahmin ediyordum. Çünkü yani burada kar etme amacıyla yapıldığına göre her gidip de Maslak'ta kentsel dönüşüm yapılacak değil herhalde. Tabii ki Fikirtepe gibi yerlerde yapılacak. Bence de en cazip yer. Yani şu andaki konum itibarıyla
1: Peki hiç şeyler görebildiniz mi o toplantıda, o cumartesi günkü toplantıda bu taş yapının, teknik yapının nasıl projeler ürettiği ile ilgili hiçbir bilgi var mı elimizde? Yani tek tek yani yapı adasını alıp orada yine yüksek katlı binalar mı çıkılacak site şeklinde? E,
0: tabii zaten asıl mesele bu şimdi tartışılan şey zaten. Yani Toplumdan çok farklı
1: değil yani. Sadece tabii. bunu değişik müteahhitler değişik yapacak.
0: 80 metrelik mi olsun 100 metre mi olsun yani bunu şeyi... <gülüyor> Şimdi oradaki yapı adaları genellikle bitişik nizam yapılardan oluşuyor. Yani biraz ok meydanı gibi. Belki oraya benzetilebilir. Biraz yani Kasımpaşa'nın sırtları gibi. İstanbul'da son dönem yapılan binalarda, bu informel konutlarda bitişik nizam esas alınıyor. Şey ise, bu dönüşüm sonrası yapı adasının dikkate alındığını şey yaparsak, her bir yapı aslında bir yapı adası kadar tek bir yapı o kadar hacim elde etmeye dayanıyor. Çok katlı bir yapı diyelim. 40 katlı, 30 katlı diyelim. Böyle olunca tabii bitişik nizam olmaktan çıkıyor. Artık TOKİ konutları gibi oraya asılan projeler öyle. Yani böyle artık arazi üretilmiş. Yani o bitişik nizam yapı adası kazınıyor. Yani farz edelim ki Sulu işte bitişik nizam yapılar gibi kazınıyor bunlar. Yerine böyle şey yapılmış gökdelenler yerleştiriliyor. Ayrı ayrı. de aklıma
1: geliyor yani son dönemde e, inşaat sektöründe hissettiğimiz bir gelişme var ya sonuçta çok lüks konut artık daha az satılıyor. Daha ortasınız hatta alt ortasınız. Bu yeni yapılacak herhalde Fikirtepe'deki Fike konutlarda e, bu, bu tarz bir e, e, talebe yönelik yapılıyor. Yani çok lüks olacağını nedense tahmin etmiyorum. E, bu Ağaoğlu'nun son dönem reklamlarda yaptığı gibi herkese konut sağlayacağız tarzında bir reklamla herhalde
0: çıkacaklar. Ama Ağolu Ayazma yapıyordu. Masla değil. Yani Ayazma zaten yani arazi değeri olarak düşük bir yer. O lüks konut yaptığını iddia ederek reklamlarla vesaireyle bunu pazar. Ama orta,
1: orta sınıfa yapıyordu Ayazma. Ama
0: Fikirtepe şehrin, Fikirtepe
1: diyorsun ki lüks olabilir. Daha e, da lüks olacak Evet.
0: Eskicide unutulmuş bir Picasso tablosu gibi Fikirtepe şu anda. Çünkü e, kimse farkında değil ama Fikirtepe yani Zorlu'nun e, Zincirlikuyu'da e, ürettiği şeyden çok daha e, merkezi bir konumda. Yani emlak değeri olarak e, şu anki şeyinin 10 misli, on belki, belki on. daha fazla değer kazanacağı çok açık. Şimdiden zaten e, bu değişiklik Fiyatlarla
1: ilgili hiçbir şey daha belli değil değil mi? Daha dünyalar... e, çevredeki
0: yapılarla ilgili mesela 100 metrekare bir e, dairenin yaklaşık 1 milyon lira olduğunu görüyoruz. Yani az bir para değil. Yani metrekaresi 10 bin lira, bu çok yüksek bir rakam. Çevrede, yani hemen yakınındaki yapılan lüks binalarda daha bu gelişme olmadan 1 milyon lira.
1: 1 milyon lira çok yüksek bir rakam. Yani
0: şimdi Fikirtepe'de 100 metrekare bir daireyi 100 bin lira alabilirsin.
1: Şu anda tabi çok rahat.
0: Ama dönüşüm sonrası o bin milyonu da katlayacak. Yani burada... O
1: zaman dediğin gibi orada artık Fikirtepe'lerin yaşama şansı söz konusu değil.
0: Kiracılar zaten çok yüksek oranda kiracı var. Bir kere onlar hemen tasfiye olmaya başladı. Kiracıların hiçbir şansı yok. Küçük üreticilerin hiçbir şansı yok. Yani Ev sahiplerinin şansı
1: yok. Yani. Ev sahiplerine onlar de geliyor sıra.
0: Evet. Evet ben onu da yani bu işin içinde düşünmek gerekir diyorum. Çünkü ev sahipleri bir kere yani tamam zengin olacaklar. Belki biraz şey e, kaliteli bir konut sahibi olacaklar ama yaşam koşulları tamamen değişecek. Düşünsene yani bir rezidansın içinde e, bayağı şey olacak küçük bir şey yani bir kişi mal sahibi olarak ondan sonra onu da kiraya vermek isteyecek.
1: Biz çok büyük bir nüfustan bahsediyoruz aslında bir nüfusun yer bahsediyoruz yani burası aslında Tarih nüfusun falan neredeyse on katı yani daha önceki değişim bölgelerindeki değil mi? Böyle bir nüfus değişiminden bahsediyoruz. Yani, yani Sulukure'yi düşünürsen beş bin kişiydi en fazla hani Tarih Yaramadır'da Çıkar herhalde en fazla 50 bin, 100 bin kişidir. Ama Fikirtepe çok daha fazla büyük bir nüfus.
0: Fikirtepe aslında bir örnek tabii. Şimdi şey üzerinde bütün bu soyulaşmış alanlar diyelim, sahil bandı falan şey itti. Yoksul insanları arka tarafa doğru itiyor. Buralarda barınamıyorlar yani zenginlerin yaşadığı bölgeler. Fakat Fikirtepe şehrin tam merkezi bir alanda. Ee, geçmişten kalan özellikleri nedeniyle yani sanayi mahallesine yakın olması, işte içinde hava gazı fabrikası olması falan. Burası aslında bir şey. Göçlerle büyüdüğü için e, şey olmadı. Yani böyle radikal bir şekilde müteahhitlerin içinde at oynattığı bir yere dönüşmedi. Sadece be, e, yakınında tabii bir Kadıköy Belediyesi'nin bulunduğu Söğütçeşme civarında e, iş merkezleri yapıldı e, cadde kenarlarına. Ama arka taraf Tamamen bu kızıl toprağın arkası zaten bir emekçi mahallesi olarak e, gelişti. Ben hatırlıyorum çocukluğumda hani sahile onlar indiği zaman zenginler rahatsız olurdu. ya. Bunlar şimdi bu fakir insanlar burada bizim şeyimizde ne arıyorlar? Yaşan çevremizde gibi. Çünkü ha, onlar da denize giriyor. Ben de
1: gibi. şeyi hatırlıyorum. Benim ilkokul öğretmenim bizi Fikirtepe'deki ilkokula yollamakla tehdit ederdi. <gülüyor> yani öyle bir e, gece mahallesi ve onun hani aşağılanması söz konusuydu.
0: Evet şimdi planlar yapılıyor deniyor. Fakat planlarla ilgili hiçbir açıklık yok. Bir dinleyicimiz de soruyor Fikirtepe'deki 1 bölü 5 binlik ve ondan sonra hazırlanacak binlikler ne oldu? İptal edildi doğru mu? Şimdi şu anda plan var mı diye sorduk. Henüz plan yok dediler. Dolayısıyla şu anda Büyükşehir Belediye Meclisi'nde herhalde bir şey var kesinleşmiş bir durum olmadığını ben tahmin ediyorum ama bir sonraki programda daha net bilgi verebilirsin.
1: İstersen bir kısa müzik arası verelim. Tamam. Ve ondan sonra aslında çok da alakasız olmayan olimpiyatlara geçelim. Yani olimpiyatlar çok büyük bir şaşağı olarak, gölkem olarak, şimdi açılışıyla, işte madalyalarıyla hep Gündeme yansıyor büyük haberler sürekli her gün bu, bu konuda yatıp kalkıyoruz. Ama arkasında olan bu özellikle Doğu Londra'da olan gelişmeleri neredeyse hiçbir kanaldan dünyadaki neredeyse hiçbir kanaldan duymuyoruz. Çünkü böyle bir e, sessizlik söz konusu aslında e, buradaki İstanbul'daki kentsel dönüşüme çok yakın e, bir sürü aynı sorunları e, içeren e, paralellikler söz konusu biraz onlardan bahsedelim.
0: Tabii o zaman e, müzik de biraz ilgili olsun olimpiyatlarla ilgili bir müzikle ara veriyoruz. İkinci bölümine geçiyoruz.
1: Evet, e, Olimpiyatların açılışı e, bayağı bir şey düşündürtüyor insanı. E, i̇stersen şöyle kısaca bir tarihçesine bakalım yani Olimpiyatlar, Olimpiyatların şehirlerle bağlantısı açısından e, son dönemde herhalde en önemli şehrin gökemini inşa eden e, büyük e, olaylardan bir tanesi. Yani hangi şehirde? olimpiyat yapıldıysa o şehir dünyanın göz bebeği haline geliyor. Ama aslında 1900'lerin başında, yani ilk galiba 1896, daha sonra 1900 Paris olimpiyatlarında. Bu böyle değil. Olimpiyatlar aslında o zaman dünyadaki büyük fuarların, dünya fuarlarının bir parçası olarak var olmuşlar. Yani özellikle en büyük Dünya fuarlarından bir tanesi olan Paris'te aynı zamanda Olimpiyatlar oluyor ve bu bu dünya fuarının altında gözüküyor. Ee, tabii o zaman böyle bir büyük bir medya durumu yok, o yüzden Olimpiyatlar da o kadar önemli değil. Ee, ilk aslında belki de dünyada şaşa görkem, ihtişam olarak ortaya çıkan Olimpiyat. Nazi Almanyası 1936 Berlin olimpiyatları O hani, önemli bir tarihi e, durum yaratıyor Zaten işte e, belgeselciler, belgeselleriyle e, o, o zamanki propagandasıyla çok öne çıkıyor İlk defa olimpiyatlar o zaman bir şehri görkemli bir şekilde göstermeye başlıyorlar e, Daha sonra olimpiyatlar biraz bu e, görkemi e, taşısalarda da yavaş yavaş kaybediyorlar 1976 Monreal olimpiyatlarında çok büyük bir kriz yaşanıyor. Şehir iflas ediyor. Monreal büyük bir batak oluyor. Ve yıllarca belki 90'lara kadar Monrealliler bu olimpiyatların yarattığı borçları kendi cepteninden ödemek zorunda kalıyorlar. Ve 1984'e gelindiğinde mesela hiçbir şehir talip olmuyor bir tek Los Angeles talip oluyor. Olimpiyatları yapmaya. Bu e, yani mesela hani bugün düşünürsek çok enteresan bambaşka bir e, noktası ne olimpiyatların. Ne değişti
0: peki? Yani o dönemde acaba olimpiyatlar bu kadar büyük bir şeye sahip değil miydi? Bütün e, şeyi piyasaya şeyini etkileyecek işte bir kresel aktör olarak kentin şeyini pazarlamaya çalışacak. Hayır değil. Öyle bir rolü Öyle yok.
1: bir şey yok. O dönemde yok. Ee, bu aslında tam bu bahsettiğimiz dönüm noktası 1984 Los Angeles olimpiyatlarıyla oluyor. Yani hatta o, o dönem de tabii enteresan. Zaten o 80'ler ortasında bu e, e, işletmeci şehir anlayışı, girişimci şehir anlayışı da başlamış oluyor. Harvey'nin bahsettiği, David Harvey'nin bahsettiği. Ve e, 84 olimpiyatları da e, şehirin kendisi bizzat içinde var olan potansiyelleri... E, Aktive ederek bütçeyi yaratıyor. Yani devlet hiçbir şekilde ne federal hükümet ne belediye hiçbir şekilde doğru düzgün bir bütçe ayırmıyorlar. Şehir yani sponsorluklarla ve televizyon haklarının satılmasıyla olimpiyatları finanse ediyor. Ve bu aslında bugün gördüğümüz bir sürü büyük... Event dediğimiz Mega event diye adlandırdığımız büyük etkinliklerin yapısını oluşturan belki de ilk gelişme. 1984 olimpiyatları sponsorluk mekanizmalarını ilk defa çalıştıran ve bu şekilde bütün olimpiyatı finanse eden ve buradan çok büyük paralar kazanma imkanı sağlayan bir gelişme oluyor. 1984 olimpiyatları yani o anlamda bugün konuştuğumuz dünya şehri etkinlikleri açısından dönüm noktası.
0: Gösteri onun için... Öne çıkmaya başlıyor diyorsun. Ondan önce böyle bir yani Hitler Almanyası'ndaki hariç aslında bir gösteri şeyi yok değil mi? Büyük etkinlikler. Evet hata şeyi. Hitler
1: Almanyası'nda Almanya var orada da. Ya. Almanya'nın, national sosyalizmin evet. yani ulus devlet, yani ulus ulusun orada şey, öne çıkartılması var. Ama Los Angeles'ta şehrin öne çıkartılması söz konusu. Yani ilk defa şehir aslında olimpiyatlarla var oluyor. Bildiğimiz anlamda bugünkü görkemli şehir.
0: Evet şehirler yarışıyor deniyor işte yani olimpiyatlarda bunun bir yarışma alanı.
1: Ve e, bu devreden sonra da demin bahsettiğim o dünya fuarlarının e, dünyadaki çok büyük etkisi, şehirleri öne çıkarmak açısından çok büyük etkisi geride, geriye düşüyor. Olimpiyatlar dünya fuarlarını solluyor. Olimpiyatlar burada da e, herhalde en önemli sebeplerden bir tanesi e, artık televizyonun dünyada çok önemli bir e, öneme sahip olması.
0: Medyaların ee, bu yani, şeyde rolü çok önemli diyorsun. Bu değişimdeki rolü evet, de tahmin çok, edileceği gibi tabii.
1: Aslında hani o da çok enteresan. Hani çok fazla mekan, şehir odaklı olmasına rağmen olimpiyatları yani şöyle bir düşündüğünüz zaman kaç kişi seyrediyor olduğu yerde? Aslında yere bağlı bir e, etkinlik değil olimpiyatlar. Çok fazla medyaya bağlı bir etkinlik. Herhangi de, bir yerde
0: olabilir değil mi? Bu,
1: Herhangi bir yerde yani, olabilir. Yani dağın başında baş,
0: Şehirde olması da gerekmiyor. Yani çok... Şey Hiç bir gerekmiyor. ortamda olabilir çünkü zaten komünikasyon tamamen e, şey yani sanal ortamda yani bunun illa da bir şehirde olması gerekmiyor ama nedense bir şehirde olacak şekilde tasarlanıyor. Hatta
1: yani olimpiyatlarla ilgili e, önemli eleştiriler getiren insanlar e, bunu özellikle savunuyorlar artık. Olimpiyatlar madem olimpiyat ruhunu savunuyoruz madem e, rekabeti yani spordaki rekabeti ve bunun masumiyetini savunuyoruz. Bunun bu şehirle bağlantısını keselim. Hani tek bir yerde olsun. Sürekli bir, bir insanları e, yerlerinden etmeyecek şekilde olsun. Böyle, hani orada sadece e, yarışmalar olsun. Sadece spor aktiviteleri olsun. Her sene aynı yerde olsun. Niye olmuyor diye. Dengeli böyle de dağıtılabilir. Var.
0: Dengeli dağıtılabilir. Mesela çok iyi... İşte olimpik havuzların şeylerin olduğu bir kentte yüzme şeyleri, çok iyi pistlerin olduğu yerde işte atletizm, çok iyi işte statların olduğu yerde futbol falan. Yani şey olamaz mı acaba? Yani bunları illa da tek bir merkezde yapmak da gerekmiyor. Yani çok farklı yerlerde birçok şehir mesela birçok bölge değil mi bu olimpiyatı yani böyle illa bir yere kondurmak
1: ama işte orada çok enteresan çok bambaşka dinamikler söz konusu. Bir, bir tanesi bu dinamiklerden e, Olimpiyat e, Komitesi. Ya bu e, çok e, hani aslında inanılmaz e, bir donanımda olan neredeyse Tokyo etkileri sahip bir kurum. Yani böyle öyle bir şey ki hiçbir e, e, kontrolle tabi kalmak zorunda olmayan bağımsız bir yapı. Hiçbir, bir yapı. E, şey. Bütçe şey yok yani vergi vermiyor bir ulusal uluslararası bir düzenlemeye tabi değil ve istediği pazarlığı istediği şirketle ve istediği şehirle yapıyor ve ondan sonra da çok ciddi dayatmalar söz konusu bu sanırım diğer bu futbol federasyonları falan da ilgili aslında bunları bayağı bir düşünmek lazım yeni konumlarını böyle bir hani bağımsız duran ve çok büyük e, ellerinde e, meşruiyetleri e, olan kanuni şeylerin üstünde bir yetkileri olan böyle denetimsiz kurumlar var bu olimpiyat komitesi de bunlardan bir tanesi. Ve aldıkları kararları yani olimpiyat komitesinin aldığı kararları mesela e, hiçbir şekilde demokratik olarak e, e, bir halk tarafından sorgulanamıyor. Ya da şey yapamıyorsun yani hani ben bunun e, vergisini ödemek istemiyorum diyemiyorsun. Montreal'de olduğu gibi bir borç geldiği zaman yıllarca bunu e, şehrin e, yaşayanları üstlenmek zorunda ve bu olimpiyat e, komitesinin verdiği bir karar veya dayatlamalarla geliyor. Bu da çok enteresan bambaşka bir yüzü yani olimpiyatların.
0: Evet burada mesela İstanbul bu epey uzun bir adaylık süreci var değil mi İstanbul'un senelerdir.
1: 2020. Evet.
0: Ama bildiğim birde yani bir
1: seferdir. Evet. Ben baktım Hı. E, hatırlamıyorum ama en az dört 5 seferdir İstanbul başvuruyor.
0: Bir olimpiyat şey var komitesi var yani şey yapan milli komite var. Bu rutin bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Her olimpiyatta işte aday oluyor demek ki artık İstanbul kararlı yani bu olimpiyatlar için.
1: Bu, bu her bir adaylıkta 100, 100 bin dolar gibi
0: bir rakam var. E bir taraftan da yani... yani bu, onun da bir şey var,
1: maliyet var, bir bedava bir şey değil.
0: Geçmişte Bilmiyorum. hani şöyle İstanbul biraz e, ulaşım sorunlarıyla falan hani baş etmeye çalışırken şey deniyordu. Ya İstanbul'da bu olimpiyatlar da giderse işte İstanbul ne olacak falan diye. O zaman e, bu şeyde çalışma yapan gruplar... İstanbul için büyük bir fırsat olduğunu, İstanbulun aslında sorunlarına çözmesine vesile olacak. Yani
1: şimdi Londra'ya bakacak olursak, yani şimdi tam dediğin soruyla ilgili Londra'da neler oldu diye bakacak olursak, Londra bir defa bu hani adaylığa şey diye başvuruyor. Sadece Doğu Londra'da yaparsanız biz o olimpiyatlara talibiz diye belediye başkanı bastırıyor. Sadece Doğu Londra'da olursa kabul ederiz. Yani adaylığımızı koyarız diyor. Ee, burada da çok çok enteresan bir şey var. Doğu Londra, Hackney, Newham yani şu anda olimpiyatların olduğu alan e, Londra'nın e, en sorunlu diye e, e, nitelendirilen e, işsizliğin en çok olduğu e, e, oranın en fazla olduğu alanlardan bir tanesi ve e, yani hiç unutmamak gerekiyor ki geçen sene Ağustos'ta Londra'daki isyanın olduğu alan burası ve burada olimpiyat şehri kuruluyor şu anda geçen sene yakılan yerlerin bir parçası olimpiyat şehrinin parçaları bu, bu çok önemli bir nokta ve ilginç bir şekilde hiçbir yerde bununla ilgili en ufak bir Haber bulamıyorum ben.
0: Evet, işte <gülüyor> bu zaten bağlantı kurulmuyor. Olimpiyatın yani şey cazip tarafı bu zaten. Bu kentsel dönüşümü yapmak yani bir bakıma. İşte Barcelona'da böyle işte şeyde böyle. Değil mi böyle kentsel dönüşüm projesi gibi aslında bir bakıma. Ee,
1: hiçbir farkı yok neredeyse. Ama bir yandan da öyle bir hani baskı kuruyor ki bu bizim kanunların da üstünde neredeyse bir söylemsel baskı kuruyor. Çünkü olimpiyatlara karşı çıkmak. Sanki milli bir davayı reddetmek, yani hani neredeyse ihanet bütün ülkeye ve şehre. Yani dolayısıyla yani burada bir dakika yani nasıl karşı çıkabilirsiniz ki gibi de müthiş bir ortam yaratılıyor İngiltere'de. Şöyle bir şey dün okudum ve hani hakikaten de bayağı bir şaşırdım İngiltere gibi demokratik bir ülkede bu nasıl oluyor diye baş şey belediye başkanıyla. Bir televizyon programı yapılıyormuş BBC'de ve olimpiyatla ilgili sorular soruluyormuş. En ufak bir eleştiri olursa yayını keseceğiz diye soru soracak olan kentlilere baştan gözda verilmiş.
0: Ha, bir de bu işin mesela İstanbul'da olduğunu düşünelim. O zaman <gülüyor> <gülüyor> Londra'da bile böyleyse İstanbul'da olduğunda herhalde artık bir milli şey olarak bir özel yasa çıkarırlar 2010'da yaptıkları gibi.
1: Ya zaten hani biraz bu konuyla ilgili düşünmek şeyden geldi aklıma ee şey şöyle 30 Temmuz'da Uğur Vardan olimpiyatların Haftasıyız diye bir yazı yazdı Radikal'de ve orada işte milli sporumuz olarak inşaat mü <gülüyor> söylüyor Uğur Vardan.
0: Evet bu olimpiyatla yani Oyunlarla var. ilgili
1: değil aslında evet. inşaat sektörüyle çok alakalı olduğunu altını çiziyor. Ee, ama o da hani söyledi bir şey ben takıldım şöyle e, ç, yani sanki bu hani Olimpiyatlarda bir masum spor sevdası hani dünyanın başka yerlerinde var da burada olmazmış gibi yansıtıyor hayır, hayır, dünyanın hiçbir yerinde aslında böyle değil yani, Olimpiyatlar çok değil. ciddi bir hmm. e, şu anda kapitalizmin kapitalist şehirleşmenin en önemli sadece yandan bir tanesi.
0: Ama gösteriler tabii bunu gizliyor bir parça değil mi? Gösteri de işte o hakim olunan sanatsal şey, beceriler işte bunu Telesiyec'de galiba yazdılar dün şey vardı. Marx'ın kemikleri sızlamıştır diye işçi sınıfı tarihini gösteriyor falan. Yani o gösteri de sporla ne alakası var denirse işte şehrin bir bakıma bir şeyi oluyor herhalde. Bunu örtecek şey. aslında
1: son dönemde sanırım spor en büyük gösteri alanı bütün dünyadaki kentler için yani yani artık sporda bu gösteriyi yapmak çok önemli bir şey haline geldi bir tanesi sanırım kongreler dolayısıyla kongre merkezleri yapılıyor diğeri de stadyumlar yapılıyor yani en önemli bugün kamu bütçeleri buraya ayrılıyor kongreler Spor çok ön, en önemli belki de görkem alanlarından bir tanesi. Şimdiki şehirleşme için.
0: Yani buradaki sporun gösteri şeyi, izlenme şeyi zaten insanlar yani çok büyük bir heyecanla k- kapandıklarına göre bu şeyi izlemek için bunun içine her şey girebilir. Bankacılık ha, sektörü girer, sigorta girer, şu, hepsi girer. Ulaşım tabii. sektörü girer. Yani... Özellikle
1: medya. Zaten evet. e, Olimpiyat bütçelerinin yüzde 35'i, minimum yüzde 35'i e, televizyon haklarının satılmasıyla oluşuyor. Dolayısıyla medyanın tabi müthiş bir e, etkinliği. Buradan çok büyük bir para kazanma durumu var. Ama bu arada şöyle bir şey var. Yani bu e, e, işte reklamla e, işte e, televizyon haklarıyla yapılan oluşturulan e, karlar e, olimpiyat komitesine ya da şirketlere gidiyor. E, bu kar e, bir şekilde çok fazla aslında yansımıyor. E, kamu genelde bu e, kentsel dönüşüm, olimpiyatlar için gereken kentsel dönüşüm ve büyük, e, büyük bütçeli projeleri ele alıyor ve bunun bütün masrafı da kentlileri Yansıtılıyor. Ya yani orada çok acayip bir çelişki de var. Yıllar sürecek olan büyük masasın altına giriyor kentler ve bu e, hani bir şekilde kente büyük bir e, şey gibi yansıtılıyor. Kente büyük bir e, yarar gibi yansıtılıyor. Halbuki yani kurulan olimpiyatlar için kurulan bir sürü stadyum, bir sürü mekan aslında daha sonrasında kullanılamıyor çünkü çok büyük mekanlar.
0: Evet kullanım dışı evet,
1: kalıyor. yani bir yandan da kendi ne kadar hizmet ettiği çok tartışılacak mekanlar alanlığa yaratılıyor.
0: Biraz e, silah endüstrisi gibi mesela. Silah endüstrisi de bir şey yaramıyor. İşte on milyarlarca dolar veriliyor yeni bir uçak e, geliştirilmesi için. O öyle kalıyor kenarda ama işte deniyor ki bu yapılıyor çünkü buna ihtiyaç var. Bir bakıma vergi ödeyen vatandaşlar yani bazı şeylerin hiç kendisine dönmediğinin farkında olamıyorlar. Olimpiyatlar da demek ki böyle yani tamamen şey çalışanların vergileriyle aslında birçok şey yapılıyor. Ama bunun onlara bir geri dönüşü yok. Seyretmek dışında.
1: Eee şey şimdi de küçük esnaftan ve küçük üreticilerden bahsettik. Bu özellikle Doğu Londra'daki e, e, kentsel dönüşümdeki en büyük mağdurlarda Oradaki küçük esnaf ve küçük üreticiler yani Tamamen oradaki iş imkanlarını Kaybetmişler üstüne üstlük Olimpiyatlar yüzünden Civar bölgelerdeki bütün fiyatlarda Yükseldiği için Binaların fiyatları yükseldiği için Ya da dükkanların fiyatları yükseldiği için Tekrardan aynı işi kurma durumları çok zorlaşmış. Hem iş gücünü kaybetmişler hem ağlarını kaybetmişler. İş ağlarını kaybetmişler. Hem de artık mesela en azından iki katı kira ödemek zorundalar. Bunlarla ilgili mesela bazı işte rezistans, bazı işte çık, çık, karşı çıkmalar söz konusu. Ortaya çıkmaya çalışıyorlar, protesto etmeye çalışıyorlar ama evet. müthiş bir karşı, şeyle, karşı evet. durum.
0: Evet bu çok enteresan. Hem bir taraftan kentin şeyinden söz ediliyor. Kentin işte bir bakıma kendisini pazarlaması. Bir taraftan da kent burada çok ikinciyleşiyor ve aslında kentin perspektifinde bir katılım olmuyor. Yani bu sürece katılandığında School of Economics mesela kentleri öne çıkaran bir program olmasına rağmen içinde. Ama bir taraftan da saydan kent bir bakıma burada kullanılan bir araç gibi. Yani bir takım spekülasyonlar vesaire için. Programın sonuna geldik. bu evet. konuyu tekrar bir daha belki işleme fırsatı buluruz diye düşünüyorum. Çünkü daha devam de. edecek. Evet. Devam Sanırım edecek. Sanırım fiyatlarla
1: ilgili sessizlik yani, evet. aslında. Biz sadece madalyaları sayarken evet. aslında oradaki durumu
0: atlıyoruz. Evet. Destekçilerimize de teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş takipçiler. Like, like'ı başlatma daha. Mira trip yine Share Get'te Merkezi'nde.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41